0: 罗小新读书带给你有料、有趣、有用的知识。今天分享的标题是《概率和统计》，看清创业的真相，依然热爱创业。我们终于讲到了概率和统计。在第一章中，我们就讲到了概率；在第三章中，我们将五维思考的第五维称为概率维；在第五章，我们又讲了方差和标准差这两个统计的工具。为讲概率和统计，我们做了铺垫。现在我们要用一整张专门的讲概率和统计，为什么？虽然我们热爱确定性，但这个世界由随机性、不确定性、风险和运气构成的。不能正确的理解概率和统计，就不能正确的理解这个世界。概率与统计是高中数学和大学数学都有的课程。不过，在这一章里，我们用来研究商业世界。知道创业的概率和统计，只需要用到高中的数学知识。什么是概率？什么是统计？概率是对个体的概念，用来衡量一件事情将要发生的可能性的大小。对于好的事情，概率衡量的是运气的好坏；对于坏的事情，概率衡量的是风险的大小。比如，我能创业成功的概率大吗？电动汽车出故障的概率小吗？统计是针对群体的概念，用来计量一群样本满足条件的比率的大小。对于多的事情，统计计量的是普遍的幅度；对于少的事情，统计计量的是稀缺的程度。比如，喜欢汉服的用户比率大吗？市场上懂人工智能的人比率小吗？要用概率和统计来看清创业的真相，就要透彻的理解三个重要的概念：数学期望。大数定律和条件概率，很多人都听说过数学期望，但数学期望的本质是什么？得到 App 的创始人罗振宇在《时间的朋友》跨年演讲中说过一个故事：假如现在有两个按钮，按下红色的按钮，你可以直接拿走一百万美元；按下蓝色的按钮，你有机会可以有一半的机会可以拿到一亿美元，但还有一半的机会什么都没有。你会按哪一个？按钮，有人会想：“二鸟在林，不如一鸟在手。”按红色按钮，直接拿走一百万美元，落袋为安。有人会想：“人生能有几回搏？”按蓝色按钮，万一拿到了一亿美元，人生的小目标不就实现了吗？听上去这两种选择都有道理。那么，到底按下哪个按钮，不是听上去有道理，而是数学上正确呢？这时就要理解数学期望这个概念选红色的按钮，你可以得到确定的回报100万。可是选蓝色的按钮，你是否能得到1亿美元？这个结果是不确定的，这是有概率的。我们在第三章五维思考中已经讲过，行为不等于结果。这个世界的真相是，行为乘以概率才等于结果。所以啊，你评估蓝色按钮的价值时，要把概率当成折扣率。也就是说，诱人的一亿美元是要打折扣的。你拿到一亿美元的概率是百分之五十，由此，你得出按下蓝色按钮的概率的奖励应该是，一亿美元乘以百分之五十等于五千万美元。所以，你对蓝色按钮的期望是五千万美元，这就是数学期望。你可能会说，这真是书呆子的无聊游戏，要么是零，要么是一亿美元，只有这两种可能。不管你怎么期望，也永远不可能拿到五千万美元这个计算出来的数字，这是脑子坏掉了。说实话，这就是为什么五维思考如此困难。三维我们太熟悉了，四维我们只是增加了时间维，我们也能理解。但概率做一个维度，实在太过抽象。人们通常都认为有就是有，没有就是没有，活着就是活着，死了就是死了，很难想象。百分之五十没有，百分之七十死了的这种状态，要理解这件事，确实需要一些想象力的。读到这儿，我们实际上在现实生活中，可能讲概率就觉得已经抽象了。我们不如把这个词儿换成运气，对吧？我运气不好，今年没赚到钱，就是你正好属于没赚到钱的这个概率中的那一部分，仅此而已。你试着这么想，在你按下蓝色按钮那一瞬间，你的世界出现了两个平行的世界，在其中一个平行世界里，你什么都没得到，仍然过着正常的生活；在另外一个平行世界里，你中奖了，得到一亿美元。天哪，你的人生从此改变，你过上了富豪的生活。在这两个平行的世界里，要么是零，要么是一亿美元，没有一种状态是五千万美元。但是你的选择让未来所有的平行世界的你平均获得了五千万。这就是哥本哈根学派对平行世界的解释。哥本哈根学派认为，每一种可能的结果都是真实存在的，并构成了一个子世界。从这个意义上来说，平行世界是概率论的物理呈现，而概率论是平行世界的数学抽象。能理解概率论和平行世界之间的关系，就能理解为什么我们说概率是高于时间的第五个维度。回到我们故事中的红色按钮和蓝色按 钮， 他们的数学期望分别 是： 红色按钮一百万美元乘以百分之百等于一百 万， 蓝色按钮一亿美元乘以百分之五十等于五千万美元。为未来所有的平行世界的你着 想， 你会选择一百万还是五千万 呢？ 如果选择蓝色按 钮， 结果什么都没有得到 呢？ 那就愿赌服 输， 因为你不幸进入了一无所有的平行世 界， 但同时另一个平行世界的你幸运得到了一亿美元。正在计划如何改变世界，祝福那个你吧。所以，在一个无限的游戏中，永远要选数学期望高的选项，即使这个选项未必能给你带来成功。正因为如此，篮球界有一句话：用正确的姿势投丢的球，比用错误的姿势投进的球更有价值。理解了数学期望这个概念，你不仅能够做出艰难的决定，还能在实验中胜出。举个例子，有一次我受邀参加了一个实验。这个实验的全名很长，叫“带编号的立方体的重复性概率实验”。实验的方法是：主持人把三个带有一到六编号的立方体放在一个暗盒中，然后把暗盒连同三个立方体一起抛向空中。在接受大量独立随机事件，比如方向、力度、风速、温度、碰撞、桌面塑造度以及接触点等的充分影响以后，立方体停在了桌面上。主持人给实验者用一张专用的表格，包含三个立方体顶面数字之和的所有可能情况及对应的倍数，请实验者选择把一枚实验币放在其中的一个，并与主持人确认，不再更改。然后主持人打开暗盒，如果三个数字之和属于实验者选定的格子中的情况，他将会额外的获得该格子指定倍数的实验币奖励；如果不属于，则这枚实验币会被收走。理解实验规则了吗？好的，现在主持人从这张表格上挑选出 A 和 B 两格，其中 A 代表大，三个正方体顶面的数字之和为1 1到十七，对应的倍数是一倍 ；B 代表三个 6， 三个正方体顶面的数字为均为 6， 对应的倍数是149倍。然后主持人问实验者，如果为了获得更多的实验 b 你会选哪一个？选 A 还是选 B？ 我们来算一下选 A 和选 B 的数学期望，选。A 的概率是 48.61%。如果实验者选中 A， 获得的收益是一枚实验币；如果没有选中 A， 收益是负的一枚实验币。那么选 A 的数学期望就是一乘 48.61 六一百分之再加负一乘以百分之五等于负的 0.0278 这意味着，如果选 A， 未来所有的平行世界的你平均要亏掉 0.0278 八枚实验币，选中 B 的概率是 0.46% 如果实验者选中 B， 获得的收益是149十九枚实验币；没有选中 B， 收益是负的一枚实验币。那么选 B 的数学期望就是1 4 9十九乘百分之零点四六加负一乘百分之九等于负的 0.31 这意味着，如果选 B， 未来所有的平行世界的你平均亏掉 0.31 枚实验笔，选 A 平均亏 0.0278 枚实验笔，选 B 平均亏 0.31 枚实验笔，选哪个？主持人问你，你对主持人说：“这两个我都不行，选，对不起，我退出实验。”这时，突然有很多很多的科学家走进房间，向你鼓掌祝贺，你赢得了这件这项实验的奖金，因为当所有选项的数学期望。都为负的时候，退出实验是唯一正确的选择。你救了所有的平行世界中的你自己。我不知道读到这儿各位有什么想法？我其实是很难过的。如果你怎么选都是输，如果我选哪个行业都不能赚钱，如果我怎么挣扎都不能突破阶层的时候，一个人怎么办？退出选择，我要不离开这里。要不我离开自己，这是非常残酷的。那在现实中，事实上很多人就是这么做的。理解了数学期望之后，我们要理解之极度相关的一个概念——大数定律。就像指数增长和幂律分布是一体两面一样，数学期望和大数定律也是一体两面。在转行做咨询之前，我在科技行业工作了很多年，很幸运的结识了大量科技行业优秀的人才。有幸和他们成为同事朋友，我开始做咨询之后，他们中有很多人离开了原来的公司，选择自己创业。创业的这条路很难，而我恰恰是做咨询的，因此很多人会来找我聊聊，我也会跟他们提一些建议，甚至会参与一些项目的投资。出乎意料的是，我投资的第一个项目就获得了不小的收益，相对于投资额，浮盈二十倍。有一次，我和呃，五元资本，也就是原来的晨兴资本的创始人、合伙人刘琴，聊起这件事。五元资本是中国最著名的风险投资机构之一，他投过很多项目，都获得了很高的回报，比如小米、快手。刘琴向我分享他的投资经历。刘琴说，自己的投资生涯分为三个非常明显的阶段。第一个阶段，看到什么项目都觉得是好项目，哇，这创始人太厉害，这项目太好了。每个人创始人的身上都闪闪发光，每个项目都有独到之处。当然，有些项目的确成功了，但更多的项目失败了。他很痛苦，开始怀疑自己的判断。第二个阶段，看到什么项目都觉得有问题：这家公司的团队有问题，这家公司产品有问题，这家公司的股权结构有问题，这家公司的市场定位有问题。其实，如果你想找问题，一定会找出各种各样的问题。面对数不清的问题，刘琴一直不敢出手。不出手虽然没有风险，但也没有收益。刘琴仍然很痛苦。经过很长一段时间的煎熬以后，他进入了第三个阶段。第三个阶段，他开始逐渐的形成一套自己的投资原则。符合投资原则的公司，有再多的问题都是可以投的；不符合投资原则的公司，即使创业者再闪亮，也不碰。这套投资原则让他避开了很多坑。当然，也让他错过了不少好项目。但是如果平均来看，那些他运用这套原则投资所获得的收益，他的投资是成功的。我听了之后，心里豁然开朗。用数学的语言来表述，刘琴的投资原则，就是一个自己打磨出来的极其宝贵的数学期望公式。每见到一个创业者，他就把创业者情况带入这个数学期望公式算一下。如果算出来的数学期望为正，就投；如果算出来的数学期望为负，就不投。那么会不会出现这样的情况：数学期望为正的创业者最后创业失败了，而数学期望为负的创业者反而成功了呢？当然会。但是当你投了十个、一百个，甚至一千个项目以后，你会发现，个体的不确定性已经被逐渐的抹平了，而群体的确定性慢慢的表现出来了。最后，一千个项目的平均收益是无限的。接近数学期望，这就是大数定定律。我们讲到大数定律的时候，是不是想到了均值回归这个概念？这两者是不是高度的相似呢？不好意思，这里是直播，罗小星直播，他不是照本宣科读书，我经常会插入我的理解，啊、不喜勿喷，感谢。大数定律是概率论史上的一个极限定理，由著名的数学家雅各布·伯努利提出。这个定理的表述有点拗口。随机变量序列的算术平均值向各随机变量数学期望的算术平均值收敛。你可能会说，听不懂啊，能不能说人话？其实简单来说，大数定律就是说，如果你掷硬币得到正面的概率是 50% 那么掷的次数越多，正面朝上的硬币出现的次数就越接近一半。嗯哼，大家都听懂了啊？我可以列举一些数字让你更直观的感受。你掷一次可能是零次正面，一次反面。你掷十次，可能四次正面，六次反面；你掷一百次，可能四十三次正面，五十七次反面；你掷一千次，可能四百八十次正面，五百二十次反面；你掷一万次，可能四千九百八十九次正面，五千零一十一次反面；你掷十万次，可能四万九千九百九十九次正面，五万零一次反面。换成投资的场景，大数定律指的是，如果按照刘金的投资原则选出来的创业项目的数学期望。是百分之三十的投资收益率，那么他投资的创业项目越多，所有的投资项目的平均收益率就越接近百分之三十。我再列举一些数字，让你更直观的感受。你投一个项目，投资的平均收益率可能会落在负的一百、负的百分之百到正的百分之一千的范围内。你投十个项目，投资的平均收益率可能会落在负的百分之五十到负到百分之四百的范围内。你投一百个项 目， 投资的平均收益率可能是落在百分之十到百分之一百的范围 内； 你投一千个项 目， 投资的平均收益率可能会落在百分之二十到百分之八十的范围 内； 你投一万个项 目， 投资的平均收益率可能会落在百分之二十五到百分之三十五的范围内。可 见， 平均的收益率越来越接近数学期望。大数定律是个体的不确定性被转化为群体的确定性。所 以， 到底什么是投 资？ 投资就是一个数学游戏，那些专业的投资人赚的从来都不是某个项目的巨额的收益，因为这是个体的不确定性。当有人拿这种个体的不确定性作为他投资的标炳的勋章是去炫耀的时候，你一定要提醒自己，这只是个体的不确定性。他今天的成功不代表他未来就一定成功，甚至为了保证群体的确定性，下一个可能会败得很惨。他们赚的这是一万个甚至更多项目的平均收益，也就是群体的确定性。好，我们触类旁通，想想我们自己的人生。我四十多岁了，四十六，我创业三次，第一次成功，后面两次失败，我做了很多事情，都砸，都做砸了。那这算什么呢？我原来理解这叫均值回归。那这么说的话，我实际上还有个问题，次数还不够多，还得继续来。才能保证大数定律。而顶尖的专业投资人之所以顶尖，是因为他独有的投资原则的数学期望比其他人高，同时他对大数定律的信仰比别人强。我问刘琴，你用多少年才走到第三个阶段，找到自己的投资原则的？”刘琴的回答是：十五年。听完以后，我做出一个决定：除非特殊情况，我再也不直接投项目。我投的这个项目能获得二十倍的福音，纯粹是上天赏饭吃。靠运气，想到这儿，我一身冷汗。看来刘刘润老师是发了财的人，他守住了自己的财富。大部分人靠运气赚来的钱，一定会会靠本事全部在葬掉、亏掉，就是因为大数定律。理解一体两面的数学期望和大数定律之后，我们需要理解一个同样的概念——条件概率。它的重要性一点也不比这两个概念低。我们有一个问题，为什么骗子听上去那么像骗子？<笑>你接到一个电话，对方操着一种很奇怪的口音对你说：“啊，就是其实就是台湾普通话嘛。”我是你领导，明天你到我办公室来一趟。你一听就知道他是骗子，你甚至会觉得你不是在被骗，而在被羞辱。或许你会想，骗子现在也太不敬业了吧？接受过培训吗？有成功率的考核吗？这么蹩脚的口音和骗术，怎么可能拿到年终奖？如果你有这样的想法，那你是在多虑了。蹩脚的骗术才是高明的骗术。为什么？因为骗术的背后是数学逻辑、条件概率。什么是条件概率？我们把这个骗子的电话放到一边，先来做一道数学题，然后再来处理这个骗子。这道数学题是：某个家庭有两个孩子，已知其中一个孩子是女孩，请问另一个孩子也是女孩的概率是多少？谁这么无聊啊？这时你一定会。有很多的心理活 动， 百分之五十 吗？ 这应该明显不 对， 这道题不可能这么简单 吧？ 百分之二十五也不 对， 那么正确的答案应该是多少 呢？ 要得到正确答 案， 我们可以这么 想： 一对父母出生女孩的概率是多 少？ 当然是百分之五十。现在我们来看 题， 这道题的第一句话 是： 某家庭有两个孩 子， 那么这两个孩子的性别搭配有四种可能 性： 男男、男女。女女女男，啊，这个男女是兄妹，女男是姐弟啊。每种可能性的概率是 25% 接着，关键第二句话来了：已知其中一个孩子是女孩，这是一个条件。这意味着，我们算概率是要把不符合这个条件的样本拿掉。在某个家庭两个孩子的四种性别的搭配中，男女、女女、女男都符合其中一个孩子是女孩的条件，只有男男不符合。这种情况我们排除掉。所以，下面的概率是在这个条件下计算的。计算什么呢？我们再看题，另一个女孩也是女孩的概率是多少？而符合另一个孩子也是女孩这种情况了，只有女女。于是这道题就变成了三种情况：男女、女女、女男。这中间女女这种情况概率是多少呢？显而易见是三分之一。所以这道题的标准答案是三分之一。我这么解释一下，你是不是觉得显而易见？但是这道题曾经难住了我们班。所有人，我大学读的是数学系，我们有一门课叫概率和统计。因为高中时大家都学过概率，所以这门课同学们听得都不太认真。看到这种情况，数学老师给全班出了一道数学题，就是上面这道题，我印象非常深刻。当时没有一个人做出这道题来。通过这样一个道理，老师制服了我们所有人。为什么很多人会在这道题里绕不出来？因为计算女女概率的条件变了。不再是两个孩子，男或女，也不再是四种可能性，男男、男女、女女、女男。已知其中一个孩子是女孩，这个条件将这道题变成了三种可能性，男女、女女、女男。所以，女女的概率变了，这就是条件概率。请问，中国有多少人会网上购物？如果你在超市里做问卷调查，概率可能是百分之三十；如果你在微信里做问卷调查，概率是百分之八十；如果你在淘宝做问卷调查，概率可能是百分之百。这一切都是因为条件变了。现在我们回到骗子的电话，继续讨论为什么骗子听上去像骗子。我们先做一个假设：这个世界有百分之二十人容易被骗，这就是百分之六十的得手率；而另外百分之八十人很难骗，百分之十的得手率。那么，骗子的总体得手率是多少呢？用数学期望来算，就是百分之二十乘以百分之六十加百分之八十再乘以百分之十，等于百分之二十。得手率 20% 意味着骗子打五个电话就能骗到一个人，看起来效率有点低。那怎么办？那我们就想办法再增加一个条件，把那部分难骗的人群筛选掉。而这个条件就是故意很像骗子。设定这样条件之后，难骗的人群听到你奇怪的口音，感觉自己不是自己老板，就很快的会挂掉电话。这时骗子就不用在你们身上多费口舌了。而骗子真正的花时间去聊的人群，随之缩小为易骗人群。这样，骗子的成功率就提升到了 60% 即打五个电话就能骗到三个，这彻底的颠覆了我们的认知。听上去就像是骗子的行为，芯片成功的概率提高了三倍，这就是条件概率的威力。条件概率不是骗子的独家武器，当它被用在正道上，尤其是和数学期望、大数定律一起用于创业时，会发挥出难以想象的巨大作用。读到这儿的时候，我脑子里突然在想其他的事情，因为昨天晚上我看到了一个数字，数据，因为最近一直在读这本书，想到很多东西。什么数据呢？宁波市人均人均 GDP， 二零二二年达到了十六点四五万，呃，排名全国第二。人均啊 GDP， 第一是谁？舟山。舟山的话，人均是十六点六七万元。因为昨天晚上同事在跟我商量一个东北一个 县， 这个地方要搞一件事然后我昨天我把这个县查了一 下， 这个县是全国唯一的负增长的 GDP 负增长的省中的一个 县， 还是在省会旁边。我查了一 下， 去年这个县四十二万人 ，GDP 是六十二亿。我算完以 后， 我整个心里都凉透 了， 人均 GDP 一点四七万。因为刚读过黄奇帆老师的战略和路径分析与思考，我这时候能深切的理解什么叫贫富差距，什么叫东西部差距，什么叫南北差距。如果这些地方不发展起来，这个国家会变成什么样？不好意思，我不是圣母婊，因为很简单，我做这一方面的工作啊。如果说这个事儿国家不做，企业不做，我们国家会变成什么样子？你可以想象，现在世界上所有的民粹主义。极端主义、乱七八糟的民粹，包括美国零元购，你以为我们这儿不会发生吗？所以很多人错误的理解，共同富裕不是那么回事儿。你不管不行、啊，你不管你在这就活不下去，会出事儿的，人家吃不上饭要出问题的。所以说，一定要发展，但是怎么发展？我昨天晚上提出个问题就是：这个人均 GDP 有什么意义？没意义，其实，因为我们被平均了。这时候就用，得用平方差的概念去了解。北方这个地方其实富人很多呀，因为经常出来玩的都是他们。那也就是说，这个平方差，我去在找到这个规律的时候，我得出另外一个问题：那我现在做的乡村振兴，是不是一定必须在浙江、广东、四川、重庆这样的长三角、珠三角和川渝这两个地方才有机会成功？难道？这些地广人稀、人口负增长的地方，自然禀赋特别优异地方，就不会发生创新吗？那么好，这又回到另外一个问题：全要素生产率的提高里面的五个要素中，在乡村振兴中什么最重要？我想来想去看来看去，最重要的就是制度创新。如果农村集体所有制的产权变现、财产所有权、收益权，国家在改革之中，如果能在一个落后的地方先兑现。是不是它可能会变成创新的发生的地方？昨天晚上想了一晚上，心里先是很难过，很难过，因为我在想，我是不是陷入自己的思维陷阱？要跳出浙江去看这件事儿，因为一连家庭联产承包责任制发生的地方不是发达地区，是在安徽最穷的地方，活不下去了，摁手印集体把地分了，最后被国家定性为群众首创。这句话出现在去年的中央工作会议里面。中央其实很急，我觉得上面精英真的太聪明了，但是底下没人动。我们是不是可以换个思维？也就是说，人口净流出的、自然环境好的、交通条件好的、符合我们乡村振兴模型的，是不是可以在落后地方去做？人家热切的邀请我们，我们就坚决不去，就是害怕。恰恰这些地方是不是有制度创新最大的动力？和一往无前的勇气呢？我在反思这件这件事儿。读到刚才这块我就想到一件事情：这个骗子的这个故事，其实讲的就是一个条件概率。那我就是把这个条件换一下，对吧？南方发达地区特别富裕，对乡村振兴不上心的原因很简单，我完全可以用城市的收入、工业的收入去贴补农业、贴补农村，所以他对于乡村振兴的积极性肯定不强。我随便手里是手缝里流出来的钱就可以把农民的问题解决掉了，那这肯定不是乡村振兴，这是输血。国家要了不是这个。那么穷的地方，它城市本来也没有余粮，地主家都没有余粮，怎么办？必须要内生性的造血。是不是这个条件改一下，它反而有积极性、创造性？它必须得做制度创新。你这个制度再不改，再不给农民财产性收益，这个乡村就永无出头之日。会不会是这样？我没有结论啊，所以说这个条件概率读过来以后，我突然就在想，我就是要把我的思维模型条件换一下，因为我用五维模型做了很多图，最近这几天就在反复盘这两年的所有做法，得出了很多新的思考。但昨天同事在给我讲北方这个线的时候，我其实当时是拒绝的，说今天会再给我相关资料，我再来评估，因为我没有完全拒绝，我是在评估一下。我每次做一件事情，我一定要完成我的心理建设。从道德上，我很热爱这片土地，我想做一些事情。不好意思，我不是圣人，我想赚钱，说的直接一点。但从经济上来讲，它要有可行性啊。好，我们继续。理解了数学期望、大数的定律和条件概率以后，我们看创业的视角就不一样。我们会站在第五维这个视角重新的理解创业。我们可以先升到半空，俯视自己。和他人创业的起起伏伏、生生死死，然后回到地面，坚持做正确的决定，以获得大概率的成功。创业就是管理概率。作为一个创业者，你融过资吗？你身边有朋友融过资吗？如果你融过资，如果你有朋友融过资，那么你大概率听过所谓的天使轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、上市等等，甚至可能你的公司正处于其中某一轮。我融过资。而且融过好几轮，我理解他讲的所有的事情，但是对于创业公司、对于投资机构这一轮轮的投资的本质是什么？其实从数学的本质上来说，现在的投资机构采用的是 A、B、C、D 轮的投资模式，是用条件概率换取更大创业或投资的成功率。下面我们详细的解释一下这个基于条件概率的递进式的投资的创业风险管理机制。天使轮投资其实就是排除了产品的风险。某天你突然有了一个绝妙的创业想法，你和几个小伙伴一说，大家都惊叹不已：“天哪，太厉害了！”瞬间，大家的创业热情被点燃，每个人都信心满满。兄弟们，我们的时代来了！你写代码，我找客户，他做管理，就这么干上。可是，兜里没钱啊！你开始到处找钱。这时，愿意给你钱帮你迈出创业第一步的人，就叫天使投资人。为什么叫天使投资人？因为虽然你心里觉得这事儿不靠谱呵呵，呃，只能靠运气了。但事实上，创业者大部分想法是不靠谱的，只只是创业者自己不知道。在这种不靠谱的时候，这些投资人却拿真金白银支持你，真的就是天使啊！拿到天使轮投资，你正式走上创业之路，你开始组建团队做产品。但是，事实每个创业者都能成功的组建团队，做出自己的产品呢？当然不是。有很多创业者在融资时说的天花乱坠。拿了天使轮投资以后，却做不出产品，或者做出产品一塌糊涂，还有一些创业者缺乏领导力，很难吸引优秀的员工加入团队，这就是天使轮风险。如果天使轮起的钱花的差不多了，产品没有做出来，可能的风险就变成了确定的现实，这时你的创业之路就到头了。反过来，如果你组建了出色的团队，做出了好产品，用户的数量迅速的增长，得到用户认可了呢？恭喜你，天使轮风险被排除，你有机会。接受 A 轮投资了，天使投资人用自己的眼光从众多的创业者中选择组建团队，做出产品成功概率较大的团队，然后用真金白银支持他们做出产品来，供 A 轮投资人挑选。就像男女男男女女女男四种可能性中的设置，其中一个孩子是女孩，这样条件一样，天使投资人也设置了能组建团队、能做出产品这样的条件。把十万创业者筛选到只剩一万，剩下参加下一轮选中了时代宠儿的可能性。A 轮投资其实就是排除收入风险。A 轮投资人的投资成功率是远远大于天使轮的，因为天使投资的朝件概率就是把创业者从十万名筛选到只有一万。A 轮投资人感谢天使投资人工作，所以会给这些被精选出来的项目较高的溢价，一般是三到五倍的估值。然后 A 轮投资人用自己的眼光，从剩下的一万名创业者里面挑选出创建收入模型成功率较大的，比如 50% 的团队，然后投入更多的真金白银支持他们创造收入，供 B 轮的投资人挑选。什么是收入模型？收入模型就是明确谁会购买你的产品，为什么而付钱，付多少钱，有多少人付钱。当你找到你的核心业务和关键因素。并产生持续、快速增、快速增长的收入时，说明你的产品被用户真正接受了。A 轮投资人所做的事情是通过设置能创建收入模型这个条件，把一万名创业者筛选到只有一千名，增加下一轮选中时代宠儿的可能性。B 轮投资其实就是排除盈利的风险，同样 ，B 轮投资人的成功投资概率也是远远大于 A 轮投资人的。因为 A 轮投资者条件概率已经将创业者从1万名筛选到只有一千名 ，B 轮投资人感谢 A 轮投资人的工作，所以会给这些被精选出来的项目较高的溢价。然后 B 轮投资人用自己的眼光从剩下的一千名创业者中挑选创建盈利模式、成功概率较大的团队，比如 50% 然后投入更多的真金白银支持他们真正盈利，供 C 轮投资人挑选。什么叫盈利模式？有收入不代表会有盈利。你能在一个单点上验证你的模式最终是赚钱的吗？在这一步，你需要掌握一些核心资源，控制成本结构，理顺关键的流程，建立围绕核心业务的支持系统，验证自己的商业模式。只有在单点，比如线下的一个城市，线上的一个用户群物，完全走通，才能赚到钱。B 轮的投资人所做的事情是通过设置能创建盈利模式这个条件，把一千名创业者。筛选到只有一百名，增加下一轮选中的时代宠儿的可能性。C 轮投资，它是排除运营风险，同样 C 轮投资人成功率也是远远大于了 B 轮投资人，因为 B 轮投资的条件的概率已经把创业者从一千名筛选了只有一百名。C 轮投资人感谢 B 轮投资人的工作，所以会给出那些被精选出来项目较高的溢价。然后 ，C 轮投资人用自己的眼光，从剩下的一百名创业中挑选出构建强大运营能力、成功概率较大的团队，然后投入更多的真金白银，支持他们在全国扩张，供 D 轮投资人挑选。什么叫运营能力？你能把单点成功的商业模式扩张到线下全国市场或线上的全网市场吗？你能迅速？扩大的团队，你能管理迅速扩大的团队吗？这两个问题都体现了你运营能力。在这个阶段，很多公司开始引入职业经理人、专业运营人才，以夯实基础、攻城略地、抢夺市场份额。但创业公司有数百上千家，最终能占据较大市场份额的必然是少数。这一轮的战争是最惨烈的战争，百舸争流，只过几艘。正因如此 ，C 轮死成了萦绕在创业者心头的魔咒。大批的创业公司会死在这一轮。C 轮投资人所做的事情，就是通过设置能构建强大的运营能力这个条件，从一百名创业者中挑选出能进入决赛圈的选手，将最优秀的创业者交给 D 轮的投资人。能走到 D 轮投资人面前的创业者，基本上已经是赢家了。D 轮的投资人大多是为上市做准备的投资银行等机构，经过规范化、股改、业绩冲刺。创业公司终于满足了上市的要求，有机会在中国内地、中国香港、美国等地上市。公司的股票也从一级市场交易变成二级市场交易。上市意味着创业公司正式结束了一轮又一轮的打怪升级模式，得到奖励，进入无限的地图探索模式的游戏。这时大家举杯欢庆，但在短暂的庆祝之后，又即刻出发。这就是递进式的投资的创业风险管理机制。这个机制的本质是每一轮的投资人为下一轮排除风险、提高条件概率，并因此获益。所以，什么是创业的真相？创业的真相就是创业者的概率游戏，投资人的统计游戏。在这个投资人的统计游戏中，投资人是有自己的策略的，也就是数学期望加大数定律。这个策略用得好的投资人就是顶级的。那么，对创业者呢？在这个概率游戏中，创业者。也有自己的策略吗？当然，这个策略就是贝叶斯改进。所谓的高手，都是把自己活成了贝叶斯定理。有一天，我在网上听到一句话：“所谓的高手，就是把自己活成了贝叶斯定理。”我当时就在感叹，说这话的人一定是数学系毕业的吧？说的太准确了。创业者所做的事情就是管理概率，而管理概率最重要的工具就是贝叶斯定理。在第一章，我们说创业成功的秘诀是正确的事情重复做。可是什么是正确的事情？正确的事情就是大概率成功的事情。那么什么是大概率成功的事情呢？这个世界上有没有一张表能让我们查出来哪些事情是大概率成功的事呢？你知道的并没有。如果没有大概率成功的事情的速查表。那这一句正确的事情重复做，不就是正确的废话吗？当然不是，因为这个世界上虽然没有大概率成功的事情的速查表，但是什么事情能大概率成功，是可以通过贝叶斯定理试出来的。试着试着，你就找到了只有你才知道的正确的事情，并因此从所有的创业中脱颖而出。那么什么是贝叶斯定理？我们先来看看著名的贝叶斯公式。呃。P（ 括弧 a 竖杠 b 括弧）除以后验概率等于 P（ 括弧 a） 除以先验概率乘以 P（ 括弧 b 竖竖个竖杠 a 括弧 ）P（ 括弧 b） 再除以调整因子。不好意思，我数学很差啊呵呵，呃，懂的人可能知道什么意思。不过后面刘老师会讲。我知道这个公式看上来让人完全不知所云，我以为光我光我。觉得不知所云的，但别怕，我们会尽量用最简单的方式来解释一下。举一个例子，很多公司都特别的关注用户的购买转化率。所谓的购买转化率，指的是假如有一百个用户看到商品详情页，有多少用户会下单购买？购买的转化率是一种概率，我们称之为 P（ 括弧 A）， 其中 A 指的是购买。我们现在假设你公司当前的购买转化率是已知的，一百个用户看到商品详情页，有两个用户会购买，那么就是百分之二，因为 P A 是已知的。所以叫鲜艳概率。某一天，员工甲突然提议：“哎，我们要不要把商品详情页的头图改成国风啊？我们用过几次国风头图，感觉效果很好。现在的年轻人喜欢国风，我们就多用国风头图，购买转化率可能会上升。”那么问题来了：把头图换成国风，有助于提升购买转化率吗？用国风头图就是动作 B， 而基于国风头图的购买转化率就用 P（ 括弧 A）。竖杠 b 来表示，那么 p（ 括弧 ab） 是否大于原来的转化率呢？现在我们需要做一些复盘。首先，你要算一下 p（ 括弧 ba），a 是购买 ，b 是国风头图，所以 p（ 括弧 ba） 的意思就是在所有的购买订单中有多少单的商品详情页用了国风头图。运营经理立刻到后台查了一下，发现在上个月的八百个订单中有四百五十单商品详情页用了国风头图，所以 p（ 括弧 ba）。等于四百五十除以八百等于百分之五十六点二五，然后你还要算一下 PB，B 是用国风头图，所以 PB 指的是所有用户展示过的商品详情页中有多少用的是国风头图，也就是国风头图的使用率。运营经理又到后台查了一下，发现上个月用户一共点击四万次商品详情页，其中有一万次用的是国风头图，所以 PB 一万除四万就是百分之二十五。再来计算调整因子。调整因子指的是动作 B， 就是用国风投图对结果 A， 就是购买的影响。它的计算方法是 P（ 括弧 B A） 除以 P（ 括弧 B）。将这个案例中的调整因子代入计算，可得 P（ 括弧 B A） 除以 P（ 括弧 B） 等于 56.25 乘以 25% 等于 2.25 所以，用国风投图对用户购买的影响是 2.25 现在，我们完整的代入贝叶斯公式。嗯 ，P（ 括号 A、P/A, B） 等于 P（ 括号 A） 乘以 P（ 括号 B、A） 除以 P（ 括号 B） 等于百分之二乘以二点二五等于百分之四点五。也就是说，如果把所有头图都换成国风的头图，你公司产品的购买转化率会从百陡升到百分这就是贝叶斯改进的价值。你大喜过望，从此你公司的购买转化率稳定在百分你给员工。甲发了个大大的红包，看到员工甲的大红包后，员工乙说：“老板，我对复购率的提升有个大胆的想法，不知道当讲不当讲？你赶紧在复盘会上计算、测试、推进。”第二个月，你公司产品的复购率提升百分之二十，你又给员工乙发了一个大红包，然后所有员工都开始给你写邮件了。贝叶斯定理就是条件概率的一个非常重要的推理，真正的高手每天都在贝叶斯定理不断的复盘、改进自己的流程，从而总结出那一套。大概率会带来成功的事情，也就是正确的事情。然后通过重复做这些正确的事情，在 A、B、C、D 轮中的每一轮竞争中战胜竞争对手，获得下一轮融资，最终赢得巨大的成功。这就是正确的事情，重复做。不管是创业还是投资，其最底层的逻辑是数学。数学中的三大逻辑：数学期望、大数定律和条件概率，以及条件概率推演出来的神器——贝叶斯定理。能有效的指导创业和投资，使你走向成功。讲完概率这个针对个体用来衡量每一件事情将要发生的可能的概念，我们还必须说说统计这个针对群体用来计量一群样本满足条件的比率的概念。没有统计的眼睛，你的世界无时无刻不再向你撒谎。这里是罗小金读书，如果你喜欢。欢迎点赞、转发、评论，也可以提出你的建议。我读书中会大量的呃讲自己的理解，这里不是照本宣科，请你理解。我们继续，在数学这个严谨的学科里，统计可能是最容易不严谨的一部分，因为它很容易被误解，甚至被操纵。在这一节里，我不打算手把手教你如何做统计，我觉得教了也教不会。我上大学时统计课基本上。全班的挂科率都在 60% 之六十以上，呵呵很多人都要考两三次的，太难了。作为创业者，你更重要的工作可能是看别人的统计数据，所以我想分享三个典型的统计谬误，帮你看清统计数据中看似正确的谎言，帮你擦亮眼睛，使你更清晰的洞察商业的世界。这三个统计的谬误是基本比率谬误、辛普森悖论。和幸存者偏见，好了，基本上大家都会在日常生活中听到。现在基本上，我觉得大学生都知道幸存者偏见的故事，但前两个我也不知道。我们一起学习。欧盟和美国政府似乎从未停止过对谷歌的反垄断诉讼。什么是垄断？就是你的市场份额已经大到了让你拥有市场支配地位，你拥有自己的市场支配地位，妨碍公平、自由和竞争。当你拥有市场支配地位的时候，你就应该遵循。大哥逻辑，有些事情小弟能做，大哥你就别做了。小弟做了只会伤害自己，但大哥做了会伤害社会。昨天我跟一个很有名的呃商业综合体，不应该他们已经不叫商业综合体了，我觉得叫城市复合体了，因为他们投了四十五个亿，然后的话有写字楼，有两个酒店，还有公寓，还有 shopping mall， 呃，还有一个。就是影视基地，真的是很大很大。他我们俩在交流中反复讲到这一件事情，就是不要看到别人某件事你很赚钱，呃，很赚钱，你觉得你能做，你就一定要去做。不要觉得你的供应商中很多人赚的钱多了，你就一定要把它砍掉。如果说这种共生关系，因不管因为你的利益动机，呃，收入动机，还是你的成本动机，你要削减你的成本。如果你做了一些这个叫什么高于社会平均利润率或者低于社会平均率的事情的时候，你损害的不是别人，其实是你自己。因为别人不赚钱了就不跟你玩了，或者会降低他的服务质量，或者直接撤出。或者说你觉得别人很赚钱，你做其实根本不赚钱。为什么？你们两个的成本不在一个等量。就像大企业做小生意，一般都很难赚钱，道理是一模一样的。当你拥有市场支配地位的时候，你一定要遵循这个大哥逻辑，比如街上有十家米店，你想把自己种的米卖给其中一家店，店主说行，但如果你想跟我合作，你就不能把米卖给其他九家，合作还是不合作，你自己看，你可能会选不合作，我才不呢，我要和更多的米店合作，谁知道你卖的好不好，我不在一棵树上吊死，嗯哼，这就很好像找女朋友一样的，我谁知道这谈一年能不能成呢，所以我同时谈三个。<笑>你也可能会选择合作，倒是也行，和一家合作更省心。反正我的米也不多，省得麻烦。但实际上，怎么选根本不重要，那是你自己的事情。重要的是有的选，只要你有的选，这十家米店就会为了与你合作而彼此竞争。但如果这十家米店中有九家店都是同一个老板开的呢？那这个老板。这个老板就是大哥，他拥有市场支配地位。你看似还是可以选择，但是你选了一家店就要放弃其他九家店，这个代价实在太大了。如此巨大的代价，使所有其他选项都变得毫无意义。因此，其实摆在你面前的众多选择，实际上你没有选择。大哥要求你在和其他人合作之间做独家合作的选择，本质上就是在消灭选择。所有人都说大哥这样做不对。大哥很不服，我付出了劳动，我投入了资源，凭什么不能要求独家？我开这九家店的时候，我花了这么多年，花了那么多钱，但经几虑，你知道吗？因为你是大哥，所有人都可以让对方二选一，只有拥有市场支配地位的大哥，不可以。所以，针对谷歌的反垄断的诉讼的关键在于证明谷歌拥有市场的支配地位。只要证明他有市场支配的地位，就可以用大哥逻辑。也就是反垄断法来收拾它。那么，谷歌到底有没有市场支配地位呢？这个看似简单的问题，事实上是一个统计学上几乎无解的难题。起诉者说，谷歌当然有市场支配地位。截至2019年9月，谷歌的营收占整个搜索引擎广告市场 81.5% 如果是 20%30 十、百甚至百分我们还都可以争论。但谷歌的市场份额是 81.5% 你说它占据市场支配地位？不对吗？不过这个真的毫无争议吗？我们看看起诉者的统计方法。起诉者用的是谷歌的营收除以搜索引进广告市场规模这个基本的统计方法来计算谷歌的市场份额的。这看上去很简单，但是即使是最基本的统计方法，也有可能存在谬误。在这个统计方法中，对于分子大家都没有意义，但对于分母谷歌的看法不一样了。谷歌说。你错了，这个世界从来没有一个市场叫做搜索引擎广告市场，因为客户不会把他的钱如此的划分，不会说这部分钱要投给搜索引擎广告的，那部分钱要投给社交广告的，客户的钱是投向整个互联网广告的，在互联网中，哪里便宜有效，客户就会把钱投向哪里。所以，我们实际上是和 Facebook、亚马逊各种形态的互联网公司分食同一个广告市场，我们的分布应该是互联网。广告市场规模，而不是搜索引擎广告市场规模，是不是听上去很有道理？那么，如果把互联网广告市场规模作为分母，谷歌的市场份额会变成多少呢？就变成三十七点一，百分之三十七点一。当谷歌的市场份额变成这个数字的时候，它看上去不那么像拥有明显的市场支配地位的大哥了。但是，互联网广告这个词其实已经不够准确了。今天客户的广告预算已经渐渐的不再分线上线下传统和新媒体而是电视、杂志、等向互联网广平台动态分配。谷歌所面向的其实是整个广告市场，它的竞争对手是所有的媒体公司。因为互联网广告只占整个广告市场百分之六十四点九，所以当分母变成整个广告市场规模时，谷歌的市场份额只有百分之二十四点零八了。请问百分之八十一点五，百分之三十七点一。和百分之二十四点零八，到底哪个市场份额才是谷歌的市场份额？很多公司总喜欢把自己的市场份额往大了说，也有一些公司很想把自己的市场份额缩小。比如谷歌，我举这个例子想告诉你，即使是统计市场份额这样一个看上去很简单的事情，都有可能出现谬误，要么是谷歌的错，要么是起诉者的错。而这场反垄断诉讼，本质上是一个大型的统计学考试现场。阅卷的是法官和陪审团。关于辛普森悖论，我们先讲一个故事。有人发现某著名大学有歧视女性之前，他摘录这所学校的公开数据，数据显示该校某年共有男性申请人三百零四名，最后录取其中两百零九人；同年该校有两百五十三名女性申请人，最后录取其中一百四十三人。经过简单的计算，可得。男女申请人的录取比率分别是 69% 和 57% 男性与女性的录取率相差过于悬殊，所以这说明歧视女性。这件事引起了社会上广泛关注，毕竟歧视女性这可是大罪，尤其现在圣母遍地走的时代，而且这些数据都是学校官方的公开数据，铁证如山啊！对此，学校管理层非常重视，立即展开调查。他们把所有院系的录取数据都收集起来，然后进行分析。这所学校有很多系，但归属于两个大的学院：文理学院和商学。这两个学院分别报上自己的录取数据。文理学院说：“你看，我没问题啊，我们学院的女生录录取率是 34% 明显高于男性录取率 15% 你要投诉，也是男同学投诉吧？”商学说：“我也没问题啊，我们学院女性女性的录取率是 91% 高于男性录取率 80%。我们也没有歧视女性。啊，神奇的事情发生了，两个学院都是女性录取率高于男性录取率，但数据汇总在一起却出现了男性录取率高于女性录取率的情况。这是怎么回事？难道数据出错了？可是把男女申请人总数相加总，再把男女录取人数加总，就完全对得上。天哪，这怎么可能？这就是统计这个数学分支让人头痛的地方。你知道一定有哪错了，但不知道错在哪儿。最早发现这个问题的是英国统计学家 E. H. 辛普森，所以这个现象被后来称为辛普森悖论。问题到底出现在哪里？出在分组策略上。某些特定的分组策略确实可能会导致在总评中弱势地方在分组比较中反而占优势的这种情况出现。这个学校不是故意的，把全校学生分成了两组：文理学院和商学院。在两个分组里面，女性都赢了男性，但在总评中，男性赢了女性。怎么做到的呢？怎么分组才能这么神奇？那你就要请教比辛普森早了约两千年，给田忌赛马出主意的那个智者孙膑了。是的，没看错，我说的就是咱们小时候学过的田忌赛马。如果我说辛普森悖论和田忌赛马本质是一样的，你信吗？我们回想一下田忌赛马的故事。齐威王和将军田忌经常赛马，两人各出三匹马。我们以齐一、齐二和齐三对田一、田二、田三来带着这六匹马，捉对比赛，三局两胜。首先，我们来看一下总评。从实力上来说，其一加其二加其三大于田一加田二加田三，所以总评是其一大于田。这相当于这所需要总体录取率是男大于女。然后，孙膑给田忌出了一个分组策略。以君之下四与比上四，取君上四与比中四，取君中四与比下四。哎，这句话用数学语言来表达，就是把六匹马分成以下三组：第一组，田一对齐二，田胜；第二，田二对齐三，田胜；第三，田三对齐一，齐胜。最终，田忌三局两胜，赢了齐威王。这充分体现了，在总评中弱势一方在分组比较中反而占优势。原来关键在于分组策略。你是不是马上联系到为什么史上有那么多以弱胜强的战役？是的，正是因为指挥作战的将领运用了各种各样的分组策略。一部兵书可能半部都是统计学。你用好了，强敌也抵抗不住。那么分组策略对我们日常生活或者创业会产生什么影响？我举个例子。有一个 App 的开发商想增加广告预算，用于抵达、触达那些购买转化率高的用户群体，以增加营收。但他们不知道广告预算应该倾向于苹果用户还是安卓用户。于是，他们对苹果和安卓的总用户、转化用户转化率做了统计和分析，得到了一些数据。数据显示，苹果用户的转化率是 4% 安卓用户的转化率是 5.5%。看上去应该把广告预算花在安卓用户上。这时，一位运营人员提出了不同意见。他提供了一份更详细的手机用户、平板电脑用户的拆分数据。这时，神奇的事情出现了。在这份数据，苹果手机的用户的转化率是百分之二点八六，高于安卓手机百分之二点五；而苹果平板电脑用户的转化率百分之六点六七，也高于安卓平板电脑用户百分之六点二五。在手机用户和平板用户这两个分组里，苹果用户完。全都超过了安卓用户，这简直就是互联网行业的辛普森悖论。那么问题来了，你到底要把预算投向苹果用户还是安卓用户？其实最应该投的是苹果平板电脑用户。安卓阵营内手机用户和平板电脑用户数量的悬殊，整体数据是苹果用户和安卓用户数量的悬殊，把苹果平板电脑用户的优秀转化率掩盖了。在进行更细的分组以后。他才得以显露出来。你看到过的那些言之凿凿的统计报告，真的那么可信吗？研究研究他们的分组策略吧。幸存者偏见，啊，这个故事应该大部分人都知道。我还是简单的分享一下。二战期间，盟军派出飞机轰炸德军基地，大部分飞机被击落了，少数几架飞了回来，机翼上全是弹孔。这个怎么可能？还要去作战呢？于是司令部决定用钢甲。加强机。这时，一位担任盟军顾问的统计学家说：“司令，你看到了这些机翼中弹的飞机飞回来了，也许是因为他们的机翼很坚固。这些飞机的机头、机尾都没有中弹。也许正是因为一旦这些部位中弹，飞机就回不来了。”司令大惊，派上去战地检查飞机残骸。果然，被击落的飞机基本都是机头和机尾中弹。飞回来的飞机并不知道自己是怎么飞回来的，只有被击落的飞机才知道。但是，被击落的飞机无法张口了，幸存者身上那些看不见的弹痕往往最致命，这就是幸存者偏见。为什么会出现幸存者偏见？要想统计记忆是不是容易中断，我们调查的样本应该是全部样本，包括幸存者和遇难者。但是我们只能看到幸存者，所以我们总是习惯于从幸存者身上总结特征，这就容易犯。以偏概全的错误。读到这 儿， 不知道大家是想到我们创业了没 有？ 包括你各位做生意。如果我们看那些聚光灯下的成功者讲他们各种成功学和心 得， 纯粹是浪费时 间， 因为这是概 率， 他的这种概率是有条件 的， 那个条件你今天是不可能再现了。零三年做淘 宝， 你做了 吗？ 那个时间有人跟你抢 吗？ 九八年做互联 网， 你做了 吗？ 我做了，所以九八年我成了，零六年我输了，一三年我又输了，条件不一样了，一定要在失败者身上去找，在全体的样本中去找，这就是幸存者偏差给我们创业和做生意最大的教训。当然，大家都不愿意去看失败者，甚至不愿跟失败者聊天，担心被他的灰暗的情绪影响。但恰恰是这些失败者身上的那些弹孔。可能会让我们自己的时时间和金钱免于损失。好，身边如果有这样的失败者，去听听他们的故事。网上有一个关于春节抢火车票的段子，记者在高铁上采访乘客，请问你买到回家的火车票了吗？读着我都读不下去，这不是扯淡吗？你在火车上去问，当然是买到了。<笑>车上的乘客全都是春节抢火车票大战的幸存者。你问他们，这不是扯淡吗？创业也是一样，我我刚才已经分享过了。人们向成功者学习，纯粹是浪费时间。很多成功者都说他是靠坚持，真的是因为坚持成功的吗？<笑>我一直坚持很穷，我一生都很穷，我一直都很穷，这他妈是坚持吗？扯淡！所有成功的企业家都是商业性世界中的幸存者，只学习这些幸存者，是不是可能会得出正确的结论？<笑>哎，好了，我刚讲过了，你去找失败者。可是凭什么成功者的坚持叫坚持，失败者的坚持就叫固执呢？哈哈哈终于有人说出这种话了。所以说，成功者的成功学，别看，纯粹浪费时间。通过数学，你看清创业的真相了吗？概率和统计是我建议大家认真学习的数学语言。这个世界从来都是不确定的，只有懂得概率和统计，才能理解世界的不确定性，并且。不焦虑，才能重新的认识创业。我祝愿看清创业真相的以后，你仍然热爱创业，并且获得创业的成功。读到这儿的时候，我特别因为同事在读读一些心理学书籍，推荐一下，我专辑下面有，比如《别挑战人性》，比如《自卑与超越》，比如《第三选择》，比如《人生算法》等等等等，包括《直击商业底层思维》等等。这些书里面你会发现大量引用社会学和心理学的东西，因为创业和生意永远不是数学逻辑。这个我要提醒各位，我为什么读到这儿一定要讲这件事情呢？在错误的方向上的坚持是愚蠢，要止损，不要在乎别人说：“哎呀，你这么没有韧劲儿啊，你怎么不坚持？”我结束上家公司的时候就是这样，有投资人说我，有朋友说我，有很多创业者说我，你为什么不坚持？因为很简单，我把公司注销就意味着这个投资真的就失败了。当然，我个人代价也很高，负债卖了两套房子还债。但你必须得停。我后来在想，如果没停怎么办？那我真的会饿死，你连房租都交不起了，个人生活都难以维系了。坚持，真他妈扯淡！谁给我钱？所有坚持的故事背后有一些东西，他从来没给你说。就好比，好比很多成功者，为什么他富二代容易成功？家里有背景容易成功，因为它的容错概率更高，它可以一次一次的试错。为什么？因为它能活下去。如果你活不下去了，创什么业啊？这又回到了问题，另外一个问题，贫穷的本质。呵呵这个在另外一本书里有讲。好了，感谢大家的聆听，下次再见。